0: Ende Mai 1926 trommelte das deutsch-völkische Chorstudententum an der Technischen Universität Hannover zur großen Randale. 700 mit eichenen Bergstöcken bewaffnete Studenten schränkten die Vorlesung von Professor Theodor Lessing und skandierten lautstark, »Juden raus! Verhaut ihn! Schlagt ihn nieder! Lessing raus!« Teil einer bereits über ein Jahr währenden reichsweiten Hetzkampagne gegen den Hannoveraner Philosophielehrer. Völkische und nationalkonservative Kreise machten gegen Lessing mobil und verlangten seinen Ausschluss von der Hochschule. Was aber hatte die Hannoveraner Studentenschaft in eine derartige Rage gegen den Philosophen und Titularprofessor versetzt? Anlass dazu waren Lessings Äußerungen über zwei auch heute noch recht bekannte Hannoveraner, nämlich den Serienmörder Fritz Haarmann, sowie den pensionierten Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Theodor Lessing hatte den Haarmann-Prozess 1924 in Hannover beobachtet. Als ausgebildeter Mediziner insistierte er darauf, dass Haarmann, der zugegeben so hatte, 24 männliche Jugendliche umgebracht zu haben, nicht vor Gericht gehöre, sondern ins Sprechzimmer eines Psychologen oder Mediziners. Ein Krankheitsfall habe nicht durch das Fallbeil entschieden zu werden. Doch nicht nur dieser Umstand ließ Lessing von Justizmord sprechen, sondern auch das Todesurteil für Harman's homosexuellen Freund Hans Kranz, dessen Kopf die Öffentlichkeit verlangt hatte und der lediglich aufgrund von Aussagen Fritz Harman's den in der Haft zu misshandeln, die Polizei offensichtlich zugelassen hatte, belastet worden war. Lessings publizistischer Intervention war es zu verdanken, dass der Prozess gegen Hans Kranz neu aufgerollt und das Todesurteil in eine zwölfjährige Zuchthausstrafe abgewandelt wurde. Lessings Verständnis für das Monstrum Hamann bescherte dem Autoren nicht nur den Zorn reaktionärer Bevölkerungsschichten, sondern auch eine Denunziation beim Ministerium. Gänzlich brachte der Hannoveraner Philosophieprofessor antisemitische und nationalkonservative Kreise gegen sich auf, als er sich mit dem Ehrendoktor der Technischen Universität Hannover, Paul von Hindenburg, anlässlich der bevorstehenden Reichspräsidentenwahl in einer im deutschsprachigen Prager Tagblatt erschienenen Abhandlung befasste. Hindenburg, ehemaliger Generalstabschef des Kaiserlichen Heeres, und nicht nur in deutschnationalen Kreisen als Held der Schlacht von Tannenberg verehrt, kandidierte 1925 für das höchste Amt des Deutschen Reiches. Lessings Aufsatz über den, wie er es formulierte, gutmütigen Bernhardiner endete mit dieser frappierend prophetischen Aussage. Ein Philosoph würde mit Hindenburg nun eben nicht den Thronstuhl besteigen, Nur ein repräsentatives Symbol, ein Fragezeichen, ein Zero. Man kann sagen, besser ein Zero als ein Nero. Leider zeigt die Geschichte, dass hinter einem Zero immer ein künftiger Nero verborgen steht. Der völkische Proteststurm brach danach sofort los. Farbentragende Studenten und Teile der Hochschullehrerschaft bildeten einen Kampfausschuss gegen Lessing. In dessen Reihen polterte der Student Hermann Pöhlmann, Herr Lessing mit der ihm einmal gegebenen Gerissenheit glaubt, dass dort, wo die Studentenschaft maßgebend ist, überhaupt noch die Möglichkeit seiner Anwesenheit bestände. Damit hatte der Treffliche bei seinem Schindludertreiben nicht gerechnet, dass er wie ein dreister Straßenbänge Hiebe bekommen solle. Er weiß ganz genau, wenn er sich mit seinen sogenannten geistigen Waffen zu mausig macht, dass es immer noch Leute gibt, die ihm die Antwort unzweideutig geben. In der ersten Junihälfte 1926 schließlich erreicht die Hatz gegen Lessing ihren Höhepunkt. Studentenstreik und Auszug der hannoverschen Studentenschaft nach Braunschweig. Die politisch rechtsstehende Niederdeutsche Zeitung berichtet am 8. Juni enthusiasmiert darüber. Das im Folgenden wiedergegebene etwas längere Zitat. Illustriert die geistig-politische Stimmung, die den Hintergrund dieser Jagdszenen aus Niedersachsen bildet. Ein ungewohntes Leben und Treiben herrschte auf dem sonst zu gleicher Stunde stillen Bahnsteig 3 unseres Hauptbahnhofes. 1400 Studierende der hiesigen Technischen Hochschule, einschließlich der nicht-Korporierten, versammelten sich hier gegen 11 Uhr vormittags zur Fahrt nach Braunschweig. Ein unendlich langer Sonderzug stand zur Abfahrt bereit. Die einzelnen Waggons waren mit satirischen Kreidezeichnungen verziert. Die jungen Akademiker, die den Weg zum Bahnhof in verteilten Gruppen zurücklegten, wurden am Königsworter von den dort versammelten Arbeitslosen mit freundlichen Zurufen begrüßt. Es herrschte anscheinend aufrichtige Freude darüber, dass die Hochschüler auch einmal streiken. Der Urheber dieser Demonstrationsfahrt, Professor Lessing, der sich selbst einmal in seinem Dialektbuche Jael Theodor Lessing, das heißt, den Affen nannte, ist es ja gewohnt, als Dozent der Minoritäten vor leeren Räumen zu sprechen. Das gleiche Los trifft nun heute den gesamten Lehrkörper. Selbstverständlich war, dass auch die Nichtkorporierten sich nicht nur den Korporierten im Kampf gegen den Hamann analytiker Lessing Lazarus anschlossen, sondern dass sie sich an der Demonstrationsfahrt nach Braunschweig beteiligten. Begrüßenswert aber ist, dass die ausländischen Studierenden ihre Sympathie für das Vorgehen der deutschen Studenten gegen den unmöglichen Professor Ausdruck gaben. Viele ausländische Herren, selbst Chinesen und Japaner, waren am Zuge erschienen, um ihren deutschen Kommilitonen eine glückliche Fahrt zu wünschen. Zahlreiche Liebesgaben in Gestalt von Zigaretten und anderem wurden den tapfer um ihr Studium kämpfenden Musensöhnen dargereicht. Zu einer machtvollen, begeisternden Kundgebung gestaltete sich das von kampfesfrohen jugendlichen Kehlen gesungene alte Studentenlied »Burschen« heraus. Langsam setzte sich der Zug in Bewegung. Hüte, Mützen und Tücher schwenken, fröhliche Zurufe hin und her rüber. Der Empfang in Braunschweig war ein Bild, wie es die Stadt Heinrichs des Löwen bislang kaum erlebt hat. Die gesamte Studentenschaft der dortigen Hochschule war am Bahnhof erschienen, um ihren 1.400 hannoverschen Kommilitonen Gruß und Gastfreundschaft darzubieten. Neben den Studenten engagiert sich selbstverständlich die reaktionäre Bürgerschaft Hannovers bei der Hetze gegen den ihr undiebsamen Professor. Das Spiel, so resümiert Hans Mayer Jahrzehnte später, läuft nach festen Regeln ab. Der Haus- und Kundbesitzerverein Hannover fordert das Eingreifen des Magistrats, um die wirtschaftliche Schädigung der Stadt zu vermeiden. Eine Vollversammlung des Lehrkörpers verlangt die Absetzung des unwürdigen Hochschullehrers. Der führende protestantische Theologe der Universität Berlin, Geheimrat Reinhold Sieberg, billigt das Vorgehen der Studenten in der Sache, wenn auch nicht in der Form. Massenversammlung von mehr als 4.000 Bürgern am 11. Juni in der Stadthalle. Zündende Ansprache eines früheren Bürgermeisters. An die Reden schließt sich das Absingen des Deutschlandlieds an, das die Versammlung stehen sang und das seinen Ausklang fand in dem machtvollen neuen Vers Deutschland, Deutschland über alles und im Unglück nun erst recht. Einstimmige Entschließung mit Dank an die Studentenschaft für die Reinhaltung des Begriffs der Wahrhaftigkeit und die Wahrung akademischer Ehre und Freiheit. Gegenstimmen zu dieser reaktionären Inszenierung sind in der niedersächsischen Provinzstadt Rahr. Der Sozialistische Studentenbund, der Internationale Sozialistische Kampfbund und die Kommunistische Partei setzen sich für Lessing ein. In einer Flugschrift fordern sie die Einwohner Hannovers dazu auf, sich den Hochschulskandal nicht gefallen zu lassen und sich gegen die Übergriffe halbreifer nationalistischer Saufstudenten zur Wehr zu setzen. Aber der Hindenburg-Artikel und die Hamann-Analyse scheinen zu harmlos, um den gewalttätigen Terror, der sich gegen Theodor Lessing in den immerhin sozialökonomisch besten Jahren der Weimarer Republik entspinnt, vollständig zu erklären. Beides kann allenfalls als Anlass für die deutschnationale Hetze gegen den Privatdozenten in Hannover gewertet werden. Denn ursächlich wird der hannoveraner Philosoph zum Opfer des schmissetragenden Mobs weil er so ziemlich alles verkörperte, was deutsch-völkisches Empfinden zutiefst verabscheute und hasste. Lessing war Jude, Sozialist und Pazifist. Auf Lessings pazifistische Grundhaltung ist an dieser Stelle etwas genauer einzugehen. Bemerkenswert und alles andere als selbstverständlich ist bereits seine Gegnerschaft zum Krieg zu Beginn des Ersten Weltkrieges, die den 1872 Geborenen bereits vom Rest der deutschen Geisteselite isolierte. 1914, als über 3000 Unterschriften eine Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches zierten, die das Heil Europas mit dem, wie es in dem Pamphlet hieß, Sieg des deutschen Militarismus untrennbar verbunden sah, protestierte Theodor Lessing als eine der wenigen neben Albert Einstein, und dem Marburger Professor Walter Schücking gegen den Krieg, gegen den, wie er es nannte, Flammenrausch des Vaterlands. Der ausgebildete Mediziner, der sich als Kriegsfreiwilliger meldete, versuchte sich bereits 1914 dem Dienst im Schützengraben mit List zu entziehen. Später berichtete er, als ich unmittelbar nach dem Ausbruch des Weltkrieges mich als Kriegsfreiwilliger Arzt dem Bezirkskommando stellte, da beflügelte mich nicht die Vaterlandsliebe, sondern ich hatte den Wunsch nach Möglichkeit, vor Vaterland und Menschheit zu flüchten. Ich kämpfte gegen die große Zeit, wo immer ich's konnte. Gelang es, sofort zu Beginn des Krieges als Arzt eingestellt zu werden, dann würde ich versuchen, mich unentbehrlich zu machen und dem gewöhnlichen Dienst zu entgehen. Ich konnte Wunden verbinden statt Wunden schlagen. Ich hatte Glück. Zunächst gelang es, von den Waffenübungen befreit zu werden, richtiger gesagt. Es gelang, mich zu drücken. Durch vier Kriegsjahre musste ich alle drei Monate zur Ausmusterung. Die Ausmusterungen wurden immer strenger. Ich verwendete immer neue Listen, um der Front zu entgehen. Dazu halfen Gutachten, ausgestellt von befreundeten Ärzten. Auch wenn Lessing eine wesentliche Ursache des Krieges dem Geist der Zeit erliegend, in der Politik Englands festmachte, dass im Bündnis mit Frankreich und Russland die Einkreisung Deutschlands zielstrebig betrieben habe, gelangte er doch in einem Vortrag im Winter 1914 zu genaueren Einsichten gegen Realpolitik und geschäftstüchtige Kriegsgewinnler. Von regierungsoffiziellen Friedensinitiativen hielt er wenig. Denn unsinnig ist es zu wähnen, dass Friede der Menschen je anderswoher als aus ihrer innersten Gesinnung erblühen könne, dass man ihn durch äußere Mittel, sei es durch Parlamente oder Schiedsgerichte, sei es durch Kriegszurüstungen oder Machtprinzipien, bewahren könne. Lessings pazifistische Kritik richtete sich auch gegen die Ideale, die nur Maske der bestie Mensch seien. 1931 hielt er fest, aber in den stillsten, den einsamsten Stunden ahne ich etwas. Ich ahne, dass die großen Worte, welche die Menschen gerne im Mund führen, Wort wie Gott, Menschheit, Staat und Vaterland, allesamt nichts anderes sind als Umschreibungen für eine einzige Tatsache, für ein einziges anderes Wort, für das Wort und die Tatsache ich, 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 ich. Das Meinen, das allein kennen sie alle. Vaterland ist Wille zur Macht, Vaterland ist Wille zum Versklaven immer der Anderen, Vaterland ist Ich. Doch zurück ins Jahr 1926, zurück zu der Affäre um den Zeitungsartikel über Hindenburg im Prager Tagblatt. Theodor Lessing fand in der Öffentlichkeit kaum Unterstützung und Solidarität. Die sozialdemokratische Regierung Preußens war nicht in der Lage, die gewalttätigen Übergriffe der Chorstudenten zu unterbinden der als Liberal geltende preußische Kultusminister Becker verteidigte mit zunehmender Reserve die Lehrfreiheit des Professors. Drei Gutachten von hochangesehenen Hochschullehrerkollegen bescheinigten der wissenschaftlichen Leistung Lessings minderen Rang. Der Freiburger Philosoph Edmund Husserl attestierte ihm gar einen Charakter von ungewöhnlicher Niedrigkeit. Die Minderheit der sich zur Republik bekennten Elite stellte sich nicht auf die Seite Lessings, sondern sie blieb still. Nur wenige machten sich für den Hannoveraner Professor stark. Zu den Ausnahmen zählte zum Beispiel der spätere Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde oder der Leipziger Philosoph und Psychologe Hans Triesch, für den der Fall Lessing fatale Ähnlichkeit mit der antisemitischen Affäre Dreifuß im Frankreich des 19. Jahrhunderts gewann. Unterstützt von finanzkräftigen deutschvölkischen Interessenten, Gerüchte besagten, dass Zeitungszar Alfred Hugenberg die Finger im Spiel gehabt habe, setzten sich die randalierenden Studenten schließlich durch. Es kommt zu einem kläglichen Kompromiss, der keiner ist. Lessing und das Ministerium verabreden einvernehmlich die Einstellung der Lehrtätigkeit bei gleichzeitiger Gewährung eines dauernden Forschungsauftrages. Der sozialdemokratische Vorwärtsbilanzierte, Rechtsbruch, offene Gewalttat, studentische Anmaßungen haben ihr Ziel erreicht. Ein republikanischer Professor ist aus seinem Lehramt verdrängt. Von Sühne ist keine Rede. Das zuständige Ministerium lässt sich den Willen randalierender, völkischer Studenten aufzwingen. Ist das Wahrung der Staatsautorität? Lessing ahnte in jenen Tagen bereits, dass sein Fall ein Meilenstein auf dem Weg zum Ende der Weimarer Republik war und dass er dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer fallen würde. 1925 notierte er voll bitterer Voraussicht. Es ist möglich, dass solch ein fanatischer Querkopf mich niederschlägt, wie sie Rathenau und Haaren niedergeschlagen haben. Und auch damit rechne ich, dass ich aus der Heimat fort muss, und wieder neu beginnen. Aber ist denn das eine Heimat? Und wenn diese Menschen deutsche Menschen sind, was verliere ich an den deutschen Menschen? Und wenn das, was man mir antut, deutsch ist, wie kann es da für mich ehrenvoll sein, Deutscher zu heißen? Arnold Zweig blickte 1936, drei Jahre nachdem Theodor Lessing im Exil ermordet worden war, in einem Essay, über den Philosophen auf die Ereignisse 1925, 26 zurück. Der Vorgang soll einmal systematisch festgehalten werden, mit dem in Deutschland die Tötung eines geistigen Menschen abrollt. Am Anfang steht das deutsche Kapitalverbrechen, Lästerung der Armee. Erschien ein Aufsatz, der das tat in einer linken Zeitschrift, so gab es in den nächsten Tagen entrüstete Zitate daraus in den Blättern, die der Reichswehr nahe standen. Auf den Wink der abgedruckten Zeitungen aber begann aufgrund dieser Zitate die Hetze gegen den Verfasser. Stand er bei Staat in Lohnenbrot, so ging man systematisch an seine Ausräucherung. Studententumulte in seinen Vorlesungen drohende Artikel, gegen ihn in lokalen Zeitungen der Reaktion Aufforderung zum Boykott, Bekanntgabe seiner Wohnung. Die verallgemeinernde Rede Arnold Zweigs ist zweifelsohne angemessen, denn nahezu zeitgleich startet der deutsche akademische Nachwuchs seine promilitaristische Kampagne gegen den Heidelberger Mathematiker Emil Julius Gumbel, der 1924 bei einer Veranstaltung der Deutschen Friedensgesellschaft vom Feld der Unehre gesprochen hatte. Die Behörden der Weimarer Republik entzogen Gumbel 1932 die Lehrberechtigung. Im selben Jahr macht Lessings Partei, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Paul von Hindenburg, zu ihrem Reichspräsidentschaftskandidaten. 1933 an den Paul von Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. Als daraufhin die SA in Lessings Haus eindringt, kann sie es nur demolieren. Lessing selbst ist bereits geflohen. Am 1. März 1933 überschreitet Lessing die tschechische Grenze, um sich nach Marienbad ins Exil zu retten. Die Verfolgung durch den faschistischen Terror ist damit nicht beendet. Denn bald erfährt Lessing, dass das Deutsche Reich 80.000 Reichsmark auf seinen Kopf ausgesetzt hat. Ironisch notiert er dazu. Mein Gott, was habe ich ein langes Leben über meinen Kopf hören müssen? Auf der Schule hieß es, er sei ein Lernkopf. Auf der Universität, er sei ein Wirrekopf. Die Kollegen sagten, er sei ein Querkopf. Ein Kritiker schrieb, er sei kein politischer Kopf, ein anderer kein historischer Kopf, wieder andere... Meinem Kopf fehlen gewisse Organe, das Organ für Metaphysik, für den Mythos, für das Komische, für Mathematik. Kurz, alles an meinem Kopf war negativ. Ich zerbrach mir den Kopf und verdiente nichts damit. Und nun 80.000 Reichsmark. Und dies Glück haben andere mit meinem Kopf. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass mit meinem Kopf so viel zu verdienen wäre. Vor 75 Jahren, am 30. August 1933, traf Theodor Lessing im Alter von 61 Jahren die tödliche Kugel eines von Nationalsozialisten beauftragten Mörders. Lessing war das erste Opfer des deutschen Faschismus jenseits der Reichsgrenzen.